0: Bonjour et bienvenue à la grande interview. Notre invité aujourd'hui est le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Votre Excellence, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview exclusive. Ma première question porte bien évidemment sur votre visite à Moscou. Comment s'est-elle déroulée Quels sont les résultats concrets de cette visite
1: Merci, la visite s'est bien passée. Euh, l'objet essentiel de la visite, c'était de poursuivre le dialogue politique avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et aussi de procéder à une évaluation de l'état de mise en œuvre de la coopération bilatérale. Sur l'ensemble de ces questions, je peux dire que les choses avancent entre nos deux pays. Il y a des résultats concrets sur le terrain, sur le plan économique, et un certain nombre de chantiers qui sont engagés, qu'il faut suivre pour pouvoir concrétiser ça. Et sur le plan international aussi, je peux dire qu'il y a une large convergence de vues entre la Russie et le Mali euh, par rapport à la vision des relations internationales.
0: Lors de la conférence de presse, Sergei Lavrov a dit que la coopération économique n'était pas aussi développée que le dialogue politique. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue Pourquoi est-ce le cas Et surtout, comment améliorer la situation
1: bon, Vous savez, la Russie et le Mali euh, sont de vieux amis. Il y a eu une relation très intense entre nos deux pays au moment des, au lendemain des indépendances. Après, les choses se sont, ont changé avec les changements qui sont intervenus ici et dans nos pays. Et plus récemment, nous avons repris une coopération sur le plan de la défense et de la sécurité pour renforcer les capacités, ce qui donne des résultats très appréciables et même très impressionnants. Naturellement, il faudra diversifier cette coopération pour pouvoir l'élargir au secteur économique où il y a d'énormes potentialités. Je pense que ce qui a lieu maintenant, c'est de pouvoir concrétiser les projets ou en tout cas les secteurs qui ont été convenus entre le président Goïta, le président de la transition du Mali et le président Poutine en marge du sommet de Saint-Pétersbourg, notamment dans les secteurs comme l'énergie, euh, les infrastructures et beaucoup d'autres se- secteurs dans lesquels il y a vraiment des possibilités de travailler ensemble. Nos équipes se sont rencontrées. Euh, les projets sont à différents niveaux de maturation, comme la mise en place d'une raffinerie pour l'or. Vous savez que le Mali est un des plus grands producteurs d'or. Euh, donc nous pouvons profiter de la technologie, de l'expertise euh, russe pour pouvoir avancer sur ces différents Effectivement, chantiers. Quels
0: sont les domaines où la coopération bilatérale va bon train
1: Pour la coopération bilatérale, aujourd'hui, va bon bon train. Comme je l'ai dit, il y a déjà le secteur de la sécurité qui est très, très avancé. Euh, Aujourd'hui, dans le domaine de l'approvisionnement en en hydrocarbures, avec toutes les difficultés qu'il y a sur la scène internationale, il y a des pas pas importants avec euh, la livraison d'importantes quantités de gasoil qui vont lancer euh, aujourd'hui l'importation de produits pétroliers euh, de la Russie. Nous comptons aussi acquérir beaucoup d'engrais, qui est vraiment une denrée stratégique. Le Mali est un pays à vocation euh, agro-pastorale essentiellement. Et vous savez que l'engrais est une denrée euh, qui est assez rare sur le marché mondial. Et le partenariat avec la Russie nous permet d'acquérir des quantités importantes. Les premières quantités sont déjà arrivées au niveau de notre pays. Dans le domaine de l'énergie, euh, vous savez que lors de la visite euh, du ministre de l'Économie et des Finances ici, ces deux dernières visites en novembre et en octobre, il a été convenu aussi d'aller vers la construction des centrales nucléaires, mais aussi des centrales solaires, parce que la question énergétique est une dimension importante dans notre pays. Sur le plan des infrastructures aussi, nous voudrions pouvoir mettre à niveau le chemin de fer du Mali. C'est un secteur dans lequel aussi nous voudrions pouvoir nous engager. Donc, il y a pas mal de secteurs d'intérêt. Je pense aussi il y a un certain nombre de projets pour pouvoir euh, faire un peu des levées géologiques pour connaître les capacités en ressources, les cartes géologiques du Mali. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont actuellement en discussion entre les deux parties où il y a un intérêt. Nos hommes d'affaires aussi Elles sont en train de discuter. Nous souhaitons que les États puissent... Euh, et de, c'est Tous ces projets, s'ils arrivent à maturation, pourront donner vraiment un essor économique important. Le secteur minier aussi, nous l'avons dit, il y a des compagnies euh, russes qui opèrent déjà dans le secteur minier, notamment le secteur du lithium au Mali. Donc il y a beaucoup d'intérêt quand même de pouvoir euh, accélérer euh, cette cadence et pouvoir élever ça au même niveau que nous avons la coopération dans le domaine euh, politique et comme dans le domaine de la
0: sécurité. Passons à la situation interne au Mali. Quels sont les défis principaux auxquels fait face Mali sur le plan social et économique, mais aussi sécuritaire
1: bon, Notre premier défi, c'est la sécurité, la stabilité. C'est la première richesse. Euh, sur ce plan, beaucoup d'efforts ont été faits euh, ces derniers mois pour pouvoir changer la situation avec le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Des résultats probants ont été atteints. Plusieurs localités qui n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement le sont aujourd'hui et les populations commencent à revenir. Naturellement, avec le retour de population, le défi devient plus social et économique le retour des services sociaux de base dans ces localités pour pouvoir reprendre une activité normale. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont fui leur champ. Il va falloir leur donner des engrais, des équipements pour qu'ils reprennent des activités euh, économiques. Euh, sur le plan économique, euh, le Mali a beaucoup de potentialités. Euh, le, le Mali est généralement deuxième producteur de coton en Afrique. Euh, malheureusement, ce coton n'est pas transformé. Et en le transformant, ça peut créer beaucoup de valeurs ajoutées pour l'économie et beaucoup d'emplois pour la population malienne. Le secteur de l'or, c'est la même chose, je l'ai indiqué tout à l'heure. On produit de l'or, on l'exporte, mais il n'est pas transformé localement comme l'unité de, de raffinage d'or que nous comptons mettre en place. Avec tout ceci, ça peut créer des valeurs ajoutées. Si on prend le secteur de l'élevage, après le Nigeria, le Mali a le potentiel en cheptel le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, nous n'exportons que des animaux vivants, pas de la viande, pas de produits laitiers. Si nous arrivons à transformer ces atouts localement, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, notre principal défi aujourd'hui, c'est de créer des industries, d'aller vers une transformation structurelle de notre économie pour pouvoir créer plus d'emplois pour nos populations, plus de valeurs ajoutées et que nos partenaires qui viennent aussi puissent bénéficier de ces atouts.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de la libération des territoires, donc je me permets de reprendre cette idée. En novembre 2023, l'armée malienne a repris le contrôle de Kidal, considéré comme foyer des groupes rebelles. Est-ce que cela signifie que le gouvernement est en train de renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire malien Absolument,
1: c'était un pas extrêmement important. Kidal fait partie du Mali Et depuis dix ans. L'armée et les institutions maliennes étaient absentes de cette localité comme de certaines autres localités du pays. Nous nous sommes rendus compte que les groupes qui contrôlaient ces zones, les groupes terroristes, les groupes séparatistes, ou en tout cas qui s'opposaient aux autorités du pays, ces espaces étaient utilisés. Par des groupes criminels, les terroristes, pour euh, créer l'insécurité dans le pays. Donc, avec le départ de l'amunissement, la mission des Nations Unies qui opérait au Mali, donc, euh, c'était important pour le Mali euh, de faire en sorte que toutes les emprises qui sont cédées par l'amunissement reviennent à l'État malien pour qu'on puisse contrôler notre territoire et créer des opportunités de développement. Donc, c'était un maillon extrêmement important pour la réunification du pays pour euh, la pacification du pays, mais aussi pour pouvoir créer des opportunités économiques. Donc c'était un pas important. Naturellement, nous sommes conscients que la prise de contrôle de cette localité n'est pas la fin de l'histoire, qu'il faut aider les personnes déplacées et réfugiées à revenir, il faut créer des activités économiques, il faut aller aussi vers la paix et la réconciliation. Ce que nous faisions maintenant, ce qui a changé un peu sur le paradigme nouveau pour le président de la transition et pour les autorités de la transition, c'est d'aller vers un dialogue direct inter Nous avons fait l'expérience d'un processus de paix fortement internationalisé qui n'a pas amené la paix. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que les Maliens discutent pour ramener la paix et qu'il ne faut pas seulement discuter avec quelques groupes qui ont pris des armes et que la paix, c'est un bien commun à tous les Maliens. Et c'est les Maliens qui peuvent faire la paix. Et nous souhaitons donc que le processus de paix puisse être le pendant pour compléter les succès militaires sur le terrain.
0: – Alors, une question juste pour préciser. Donc, vous jugez les résultats de la mission de l'ONU inefficaces, n'est-ce pas Pourquoi Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus – Bon,
1: Avant d'en arriver là, il faut peut-être... Aller d- depuis le début. Dans les années 2012-2013, notre pays, les deux tiers ont pratiquement été occupés par différents groupes séparatistes et terroristes. Dans ce cadre-là, il euh, y a eu une intervention militaire dirigée par la France. Et à la suite de cela, il y a eu une mission africaine qui n'avait pas les moyens. Et ensuite, on a fait appel à la mission des Nations Unies pour venir, une opération de maintien de la paix. Je dois dire que plusieurs pays qui sont venus dans ce cadre sont venus de bonne foi pour pouvoir aider le Mali, mais au bout du compte, après dix ans, c'est vrai qu'il y a eu des sacrifices importants. Je veux encore une fois m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie, qui sont venues pour nous aider, mais au bout de dix ans, le résultat il est clair. Pour une menace qui était localisée dans deux ou trois localités du Mali, elle s'est propagée euh, dans plusieurs localités du Mali et même en dehors du, du territoire malien, et aussi euh, cette force n'était pas adaptée, comme je l'ai indiqué. Quand on envoie une mission, on doit définir les objectifs. C'est une zone qui est marquée par des attaques de groupes terroristes, des menaces asymétriques. Et nous avons des gens qui sont venus pour s'interposer entre des combattants et qui ne se battent pas, qui sont dans des camps. Et, sta- et la mission était statique. Donc naturellement, elle n'était pas en mesure d'apporter la paix parce que ce dont nous, nous avions besoin, c'était une mission de conquête, de combat, pour combattre les groupes terroristes. Et les Nations unies, elles-mêmes, ont répété constamment qu'elles n'étaient pas là pour combattre les terroristes. À partir de ce moment, il y avait une inadaptation. C'est pourquoi, après plusieurs tentatives de changer le mandat des Nations unies, nous sommes venus à la conclusion que cette force ne va pas nous amener là où nous voulons et qu'il fallait que le Mali change de paradigme et que nous prenons notre sécurité entre notre propre main et que nous mettons notre armée en capacité de pouvoir défendre le pays, la former, lui donner les équipements qu'il faut pour faire le combat. Et aujourd'hui, c'est le travail que nos hommes et les femmes en uniforme, à qui je voudrais rendre hommage, qui ont aussi perdu beaucoup de soldats sur le terrain, qui sont en train de se battre, qui aujourd'hui ont pris le dessus et assurent l'intégrité territoriale du pays et le, la protection des biens. C'est pourquoi nous en sommes venus à la conclusion que cette et depuis le départ de la mission, vous voyez que nous contrôlons notre territoire et que le niveau général de, d'insécurité a baissé et que la menace elle-même a changé de camp.
0: Mais est-ce que la Russie peut jouer son rôle dans la stabilisation de la situation sécuritaire au Mali, selon vous
1: Mais la Russie a joué son rôle et continue à jouer parce que j'ai peut-être omis de signaler que tous les résultats qui ont été acquis sur le plan sécuritaire l'ont été un, à cause du changement de paradigme sécuritaire d'une part deux, à cause aussi du choix de partenaires que nous avons diversifié nous nous sommes tournés vers la Russie, parce que nos partenaires traditionnels, soit ils ne jouaient pas un franc jeu, soit ils ne nous permettaient pas d'avoir les équipements dont nous avions besoin. Depuis que nous avons commencé avec le partenaire avec la Russie, nous avons senti une plus grande sincérité, mais aussi une plus grande réactivité, parce que ce qui nous manquait, on a des hommes. Bon, il faut les entraîner un peu pour pouvoir se battre, mais ce qui nous manquait, le Mali est un pays de plus de 1,2 million de kilomètres carrés. Donc, euh, on a besoin d'équipements. Pour notre armée, on a surtout besoin de vecteurs aériens. Et aujourd'hui, la Russie répond avec une grande efficacité, une grande rapidité à toutes nos demandes par rapport à ça. Je dois dire que euh, les équipements qui sont acquis aussi avec la Russie le sont sur la base des ressources de l'État malien, qui engage les deux tiers, euh, les, près de 25% de son budget euh, sur les questions de défense et de sécurité. Ce qui change avec la Russie, qu'on n'avait pas avec les autres, c'est que même avec les autres, même avec notre propre argent, il y avait une sorte d'embargo de fait, où on refusait systématiquement de nous vendre même des avions de transport de troupes.
0: – Début 2024, votre gouvernement conjointement avec celui du Burkina Faso et du Niger ont décidé de se retirer de la CDAO. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de cette décision
1: ?– C'est une décision que nous avons mûri avant de prendre, parce que, vous savez, le Mali, depuis le président Modibo Bokieta et beaucoup de dirigeants qui sont venus après, nous nous sommes toujours engagés pour l'intégration africaine. Que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, le Mali est membre fondateur de toutes ces organisations. C'est donc avec beaucoup de peine que nous arrivons à cette décision, mais nous avons réfléchi. Depuis deux ans, à notre présence au sein de cette organisation, c'est vrai que cette organisation a pris des mesures. Quand il y a eu des changements anticonstitutionnels qui sont intervenus, ça c'est absolument normal, euh, la suspension des pays. Mais nous avons progressivement vu que certains partenaires qui sont hostiles au Mali sont venus pour utiliser ces organisations pour atteindre leurs objectifs et pour, pour reprendre pied au Mali et dans d'autres pays qu'ils ont perdus. Nous avons vu que quand il y a eu euh, le changement au Mali, la CDAO a décidé, par exemple, de fermer toutes les frontières du Mali. Aucun bien ne rentre ou ne sort. Euh, Les banques du Mali ont été fermées. Nos avoirs ont été confisqués. Mais quand on regarde les textes auxquels nous avons souscrit au niveau de la la CDAO, jusqu'à ce jour, après deux ans, aucun responsable de l'organisation n'a pu nous montrer de façon claire les textes qui indiquent qu'on peut fermer les frontières du pays ou qu'on peut saisir les avoirs bancaires. Et quand on a même mis les sanctions, le Mali avait attaqué devant la Cour de justice de l'UMO à Ouagadougou et la justice a demandé de lever les mesures de suspension contre le Mali, mais les instances des chefs d'État n'ont pas voulu obtempérer à cette injonction de la Cour. Donc nous voyons que euh, aussi, euh, au niveau de la CDAO, vous, si vous suivez l'actualité, il y a certains chefs d'État étrangers qui donnent même des injonctions à nos chefs d'État pour dire euh, on va demander à tel chef d'État de se sanctionner le Mali, par exemple, où un ministre d'un pays étranger se lève, euh, il, pratiquement, il prédit les conclusions du sommet des chefs d'État avant que ça se, ça se tienne. Donc nous nous sommes rendus compte que nos organisations qui sont créées pour servir nos populations le développement et l'intégration de nos populations sont maintenant utilisés pour pouvoir punir ces populations, pour les affamer. Et au- au-delà de ça, vous avez vu dans, la, dans le cas du Niger, bon, il y a même des menaces d'agression militaire contre un État membre euh, pour des raisons qui ne sont pas du tout convaincantes. À partir de cet instant, nous avons estimé que sur le plan sécuritaire, nous sommes désormais menacés, parce que si la CDAO, qui n'a pas de capacité militaire, pendant dix ans, le Mali ou le Burkina ou le Niger ont fait face au terrorisme. La CEDEAO n'a pas envoyé un soldat pour nous aider. Et que parce qu'un président a renversé dans un pays subitement, on découvre que la CEDEAO a des capacités militaires qu'elle n'a pas, que d'autres puissances étrangères hostiles voulaient mettre à contribution pour pouvoir... Je pense que c'est l'analyse de tous ces éléments qui nous ont convaincu que l'organisation était dans une posture pas d'intégration mais plutôt de désintégration de nos pays, et qu'il nous faudra peut-être sortir euh, juste des critiques pour pouvoir nous-mêmes apporter une réponse politique ou géopolitique, en nous mettant ensemble, en créant une alliance militaire pour nous défendre en cas d'agression, et aller au-delà de l'alliance militaire et voir les voies et moyens de renforcer l'intégration économique entre nos trois pays et aussi de pouvoir avoir une coordination de l'action diplomatique et politique de nos pays. En attendant, je pense que nous allons continuer à maintenir des rapports euh, d'amitié et de fraternité avec tous les peuples et les pays qui, qui nous entourent. Mais fondamentalement, c'est ce qui nous a amenés à cette décision dont nous avons tiré toutes les
0: conséquences. La diplomatie russe attache une importance capitale au processus de l'émergence du monde multipolaire. Pensez-vous que le système mondial avec un seul centre de pouvoir soit voué à l'échec
1: Absolument. La preuve est devant nous. Euh, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est le reflet du monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Depuis, la situation mondiale a fondamentalement changé. Il y a des puissances démographiques, militaires ou économiques qui sont apparues entre-temps. Le Conseil de sécurité lui-même est configuré d'une certaine manière où aujourd'hui, l'Afrique, un continent qui compte plus d'un milliard d'habitants, par exemple, est absent. Est absente. Comment aujourd'hui euh, nous pouvons apporter des réponses aux crises que traverse le monde euh, si les instances qui nous dirigent ne sont pas inclusives, ne sont pas démocratiques, ne sont pas participatives et ne permettent pas la contribution de chacun à la paix, mais aussi la contribution au développement C'est pourquoi nous partageons avec la Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays la nécessité d'aller vers un monde multipolaire qui n'est pas contrôlé par un pays ou par un groupe de pays, mais où tout le monde vient ensemble pour trouver des solutions. Je pense que c'est la voie à suivre, parce qu'il faut créer le consensus. Vous voyez que sur les grandes questions de l'heure aujourd'hui, nos institutions multilatérales sont absentes. Elles sont absentes parce qu'elles n'ont ni la capacité, souvent, ni le leadership, ou ni la légitimité pour pouvoir apporter les réponses. Nous avons la situation à Gaza, qui se passe sous nos yeux, où tout le monde... Regarde, il n'y a aucune solution. Donc il faut que nous allions plus en avant pour pouvoir créer un monde où euh, toutes les puissances qui ont émergé à travers le monde puissent aussi euh, travailler, même nos institutions. Nous, Nos pays, on estime qu'on est dans, souvent dans des difficultés économiques parce que les institutions financières, les FMI Banque mondiale qui ont été créées dans l'après-guerre avec un certain nombre d'objectifs, aujourd'hui doivent être revus pour vraiment aller vers plus d'équité et prendre en compte les préoccupations d'un certain nombre de pays en développement. Donc fondamentalement, nous pensons qu'il faut aller vers un monde multipolaire, un monde dans lequel l'Afrique et d'autres entités géographiques qui ont émergé puissent avoir leur voix dans le souci de pouvoir peser euh, sur l'essor politique et économique du monde, euh, sinon le monde est aujourd'hui dans cette crise de légitimité, cette crise de leadership et cette crise d'un système multilatéral qui n'est pas efficace.
0: Comment voyez-vous le rôle des BRICS dans l'émergence de ce monde multipolaire
1: Justement, dans ce monde multipolaire, les BRICS continuent aussi une des alternatives, une des réponses, parce que la nature a horaire du vide. Je pense que si nos institutions n'arrivent pas à se réformer pour apporter des réponses euh, des pays... Des groupes de pays se mettront ensemble pour pouvoir euh, commercer à l'abri d'un certain nombre de mesures coercitives, pour pouvoir euh, créer des relations de développement, pour pouvoir aussi constituer une force politique. Et je dois dire que le Mali regarde avec beaucoup d'intérêt la dynamique au sein des BRICS, nous avons beaucoup de pays qui sont des pays avec lesquels nous avons beaucoup de choses en commun. Et nous pensons que ce type de structure peut constituer une alternative, mais elle ne sera pas suffisante. Parce que le système multilatéral qu'on a actuellement lui-même mérite d'être revu pour prendre en compte l'émergence des BRICS et l'émergence d'autres puissances, faire la place à l'Afrique, à l'Inde et à beaucoup d'autres puissances aujourd'hui qui comptent sur le plan économique, qui doivent compter sur le plan économique et militaire euh, au plan international.
0: Cette multipolarité se voit également dans le monde des médias. Le point de vue alternatif aux médias occidentaux se fait entendre de plus en plus souvent. Pourquoi ce processus selon vous et surtout comment estimez-vous les tentatives de la Russie de briser ce monopole occidental sur les informations, notamment en Afrique
1: Autant dans cette zone que sur le plan international, nous sommes aujourd'hui carrément au cœur d'une guerre informationnelle qui malheureusement, comme je le disais, fait souvent même plus de morts que les guerres, que les armes que détiennent les militaires, parce qu'aujourd'hui, souvent, il n'est pas nécessaire d'envoyer des militaires dans un pays avec une radio, avec une télévision. On peut créer la désinformation, contrôler les esprits, créer même des tensions. C'est pourquoi l'information est devenue aujourd'hui un enjeu majeur. Un enjeu majeur, il faut que nous nous positionnions nous-mêmes pour créer notre information, pour pouvoir aussi mettre en place euh, nos différents mécanismes. Je sais qu'ici, en Russie, comme la plupart des puissances aujourd'hui, mettent en place euh, des moyens pour pouvoir communiquer, donner leur version. L'Afrique aussi doit faire de même. Hein, nous devons encourager nos gens, nous devons mettre en place des outils euh, d'information qui permettent de contrer cette désinformation. Parce qu'on s'est rendu compte que cette désinformation peut être fatale et que l'information n'est pas neutre et qu'il y a des moyens colossaux qui sont mis derrière pour pouvoir contrôler nos pays, pour pouvoir contrôler nos populations, pour pouvoir avoir une même mise sur des positions géostratégiques, mais aussi sur des ressources dont nos pays peuvent disposer. Et pour ça... Il faut un travail d'éducation, de sensibilisation euh, de nos populations, mais il faut aussi que nous puissions travailler nous-mêmes à pouvoir à raconter notre propre histoire, notre propre narratif. Ce que chaque pays, chaque citoyen fera, et j'encourage euh, tous les pays à pouvoir euh, travailler, mais dans la sincérité, dans l'honnêteté, mais je pense qu'en attendant qu'on n'est pas naïf, ça, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais euh, je pense que ceux qui sont les champions de la liberté de, de la presse aujourd'hui ils sont les premiers à la violer, malheureusement.
0: L'année passée, le Mali conjointement avec le Niger et le Burkina Faso ont créé l'Alliance des États du Sahel. Pourriez-vous clarifier les objectifs de cette alliance et surtout quels résultats avez-vous déjà atteints plusieurs mois après sa création
1: je crois que J'ai un peu touché à cette question. L'histoire même, en tout cas l'origine de la création comme je l'ai indiqué, euh, c'est suite à la menace d'agression du Niger par d'autres pays, la CEDEAO, sous le prétexte de ramener la démocratie. Mais nous étions conscients que c'était certaines puissances hostiles qui se cachaient derrière la CEDEAO, euh, qui intervenaient au Niger, certes, mais la cible finale allait être d'autres pays comme le Burkina et le Mali. Nous n'avions aucun doute là-dessus. Et c'est pourquoi nous avions le choix de nous asseoir et de les attendre à arriver ou de nous lever, d'anticiper. Et c'est pourquoi, quand la menace était imminente, le Mali et le Burkina se sont mis ensemble pour indiquer très clairement que si le Niger était attaqué, nous entrions en guerre. Quoique ceci a permis, de, en tout cas, de, d'arrêter cette menace euh, contre nos pays. Et c'est à partir de cet instant que nous avons décidé de créer une alliance militaire de sécurité collective et de défense collective pour pouvoir nous organiser, mutualiser nos moyens militaires, non seulement pour nous défendre, mais aussi pour lutter contre le terrorisme et toutes formes de menaces qui existent dans nos pays. En faisant cela, nous nous sommes rendus compte que ceci n'était pas suffisant et qu'il nous faut nos pays avec les problèmes qui se présentent dans la région et les insatisfactions que nous avions avec nos organisations, qu'il faudra que nous voyons entre nous comment nous pouvons aller plus loin dans le renforcement de l'intégration régionale, en créant des projets structurants entre nos pays, en facilitant la libre circulation des personnes et des biens, qui souvent est sur papier mais n'est pas réel, et en mettant en place des projets structurants dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture. Donc il y a un travail que nous pouvons faire en commun pour mutualiser nos efforts et aller vers une intégration plus poussée. Mais aussi, ça c'était le deuxième segment avec le volet militaire. Et le troisième, c'est vraiment le, toute la coordination que nous devons faire sur le plan politique et diplomatique pour essayer de parler d'une seule fois. Et aujourd'hui, le fait que nous avons réussi à éviter la guerre au niveau du Niger, était un pas important, et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de proposer une alternative pour pouvoir travailler ensemble au sein de nos pays. Euh, récemment, nos ministres des Affaires étrangères, tous nos ministres qui se sont réunis à Bamako, puis à Ouagadougou, ont recommandé la mise d'aller vers une confédération qui nous permet d'avoir une architecture institutionnelle plus adaptée Pour travailler ensemble à la réalisation de cet objectif, Euh, il est attendu que nos chefs d'État puissent valider ce ce choix euh, pour permettre à nos pays d'avoir un mécanisme qui nous permet de travailler ensemble, mais aussi de rester ouverts à la collaboration et de créer de nouveaux arrangements avec les pays voisins euh, pour pouvoir renforcer euh, les relations de coopération.
0: C'était le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Monsieur le ministre, merci beaucoup de cet échange intéressant et surtout enrichissant. En tout cas,
1: merci infiniment pour cette opportunité. Je dois dire que nous suivons beaucoup votre chaîne aussi en Afrique et tous les efforts que vous faites pour nous donner une information alternative.
0: Merci encore. Merci beaucoup.